0: J'ai plaisir à laisser la parole aujourd'hui à Jean-Christophe Becket, vice-président de l'April, qui va animer le sujet principal du jour avec ses deux invités. N'hésitez pas à participer à notre conversation, enfin à leur conversation, au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Alors Jean-Christophe, si j'ai bien compris, vous allez nous parler de Jupiter, mais il ne s'agira ni d'astronomie ni de monarchie républicaine.
1: Absolument, il va s'agir de logiciels libres. Alors, on, mes invités vous, vous expliqueront, hein, mais euh, Jupiter est un logiciel de calcul scientifique et moi je ne connais rien au calcul scientifique. Euh, donc euh, l'objectif euh, et la ligne directrice qu'on s'est donnée pour cette émission c'est vraiment de parler de Jupiter en tant que logiciel libre. Euh, donc pour ça, eh ben, j'accueille aujourd'hui du coup Sylvain Corlet. Sylvain Corlet est le fondateur et dirigeant de l'entreprise Quantstack, qui est euh, euh, développeuse de logiciels de calcul scientifique. Il est également euh, membre du conseil d'administration de la fondation NumFocus, qui euh, soutient le développement de logiciels libres de calcul scientifique. qui nous expliquera euh, dans le détail euh, tout à l'heure. Et enfin, il fait partie des développeurs principaux euh, cordev en anglais du projet Jupiter. Sylvain donc et puis Nicolas, Nicolas Thierry. Alors Nicolas est enseignant-chercheur, il est professeur d'informatique à l'université de Paris-Saclay. Et en fait, Nicolas, euh, on se connaît pas depuis longtemps, mais par contre, je sais qu'il a grandi dans le logiciel libre. Parce que euh, au début du siècle, j'ai fait des conférences avec son papa, Jean-Thierry, euh, sur le logiciel libre. Euh, donc euh, voilà, je pense que Nicolas connaît très bien le, le logiciel libre euh, depuis longtemps. Mais euh, je vais, pour commencer cette émission, euh, proposer à Sylvain et Nicolas de se présenter un petit peu plus longuement, avant de rentrer dans le vif du sujet euh, d'aujourd'hui, euh, l'écosystème Jupiter. Euh, Sylvain, euh, deux mots de présentation oui, Bonjour et merci pour l'invitation. Euh,
2: donc oui, Je suis le président de la société Constac. Constac, c'est un une société française, un éditeur de logiciels libres, qui rassemble les mainteneurs de nombreux projets libres pour le calcul scientifique. Euh, on est basé en France, mais avec des salariés en France, en Allemagne, en royaume uni et en Autriche. Euh, et par ailleurs, donc, euh, un des directeurs, enfin des, des membres du conseil d'administration de la fondation Nomfocus, qui est une fondation pour logiciels libres, un peu comme la fondation Mozilla, euh, la fondation Linux ou Apache, mais euh, spécialisée dans le calcul scientifique et les logiciels pour le calcul scientifique. Et enfin, j'anime un meetup en région parisienne qui s'appelle le Meetup by Data à Paris, qui compte à peu près 4000 membres et on organise des, des séminaires tous les 2-3 mois environ en région parisienne. Merci Sylvain. Nicolas Bonjour, bonjour Jean-Christophe, merci pour,
3: pour l'invitation. Donc, comme tu as dit, je suis tombé dans le libre assez petit. Euh, et en fait, je, je suis retombé dedans un peu plus formellement dans à peu près aux années 95-96. Euh, et euh, assez rapidement, j'ai voulu essayer de combiner mes deux passions, c'est-à-dire d'un côté le, le logiciel libre et euh, pousser le logiciel libre, et puis mes métiers, et donc en l'occurrence mon métier d'enseignant et, et de chercheur. Alors ça a commencé avec la recherche, puisque je suis dans un domaine où on utilise beaucoup le, le, le calcul pour, euh, pour euh, avancer les mathématiques, pour explorer. Et du coup, on a besoin de logiciels et... Euh, j'ai trouvé que dans mon domaine, on utilisait beaucoup des logiciels qui n'étaient pas libres et ce qui posait un certain nombre de problématiques, notamment en termes de compréhension de ce qu'on voulait faire avec. Et donc euh, j'ai essayé d'animer, de pousser ma communauté à utiliser du libre pour faire le calcul en mathématiques et notamment j'ai assez, assez rapidement contribué à un logiciel qui s'appelle SageMath. Et puis plus tard, pour différentes raisons, pour des questions de changement de focus dans ce que je faisais dans, dans mon métier, euh, et puis aussi ça, les questions de Covid ont, ont, ont influencé là-dedans, je me suis intéressé tout particulièrement à l'utilisation, là encore, euh, développement et utilisation de logiciels libres, mais cette fois plus pour l'enseignement, avec notamment euh, tout ce qui était infrastructure et logiciels qui peuvent accompagner l'enseignement le, de la programmation et du calcul.
1: Merci Nicolas, mais alors euh, du coup euh, si euh, Jupiter euh, n'est pas une planète euh, tu peux nous dire euh, en quelques mots euh, compréhensibles par le grand public euh, qu'est-ce que c'est Alors ça va être très rapidement et après il faudrait, en fait, il faudrait montrer des exemples pour
3: vraiment rendre ça concret mais une, une première définition très rapide c'est de dire que, que Jupiter c'est un écosystème de logiciels, donc pas juste un logiciel mais toute une myriade de logiciels qui fonctionnent ensemble et qui dans, dans l'objectif c'est d'aider à chaque fois qu'on veut faire du calcul, mais du calcul dans lequel on a de l'humain dans la boucle donc avec une interaction très rapide avec euh, avec l'humain pour essayer de rendre ça un petit peu plus concret l'application phare s'appelle le carnet numérique euh, d'autres sylvain appellera ça le notebook euh, et l'objectif du carnet numérique c'est de pouvoir écrire dans des documents dans lequel on va pas seulement pouvoir raconter des histoires avoir de la narration mais dans lequel va aussi pouvoir faire du calcul pouvoir faire de la visualisation ou pouvoir interagir avec les objets qu'on est en train de calculer et puis lorsque c'est nécessaire faire euh, faire de la programmation et puis autour de tout cela, ben, qui dit document, en fait, il y a toute une variété de documents auxquels on peut penser. Mais donc, il y, y a une pléthore d'outils pour faire des livres, faire des diapos, faire euh, des documents qu'on peut distribuer en TP, des services en ligne pour faciliter l'accès à tout ceci. Alors
0: euh... jean ça, Fred, de me faire remarquer, parce que ce pas évident à l'oral, mais Jupiter s'écrit avec un Y et non pas un I. Donc, si vous le cherchez, voilà, notamment sur un moteur de recherche, tapez avec un Y, vous le trouverez plus facilement. Et j'expliquerai juste après pourquoi. Ah.
1: Merci. Et donc, du coup, euh, ce que j'ai compris en discutant avec vous, c'est que Jupiter est un écosystème de logiciels extrêmement utilisé, plusieurs millions, dizaines de millions euh, d'utilisateurs. Donc, euh, pour commencer l'émission, euh, je propose qu'on passe un peu en revue les différents champs d'utilisation de Jupiter. Et pour commencer, dans le champ euh, de la recherche, euh, dans, dans ce domaine qui est le tien, Nicolas, euh, du coup, euh, Jupiter est très voilà, le, gros, le gros intérêt et
3: notamment donc du, du carnet c'est sa flexibilité, c'est le fait d'avoir un unique euh, outil qui va permettre de faire un petit peu tout le, tout le champ de travail euh, dans lequel on va pouvoir réfléchir, dans lequel on va pouvoir calculer, dans lequel on va pouvoir transmettre. Et donc ça, ça va permettre d'accompagner toutes les étapes de la recherche. Que ce soit les phases d'exploration où on ne sait pas du tout ce qu'on va faire et on prend des objets, on calcule avec, on voit qu'est-ce qui en sort, on va vouloir observer des phénomènes. Et puis après, ces phénomènes, on va vouloir les transcrire, notamment avec des, des carnets de laboratoire. Et puis ensuite, interpréter ça, garder des notes au fur et à mesure de ce qu'on fait et puis aller jusqu'à la publication et la transmission. Et le fait de pouvoir garder ce lien non seulement entre calcul et et, et narration, et de pouvoir choisir à toute étape un petit peu où est-ce qu'on place le curseur entre les deux, donne beaucoup de souplesse.
1: c'est nouveau ce concept de carnet numérique ou notebook en anglais Alors, pas du
3: tout. Euh, pour, de, de mon point de vue, je l'ai découvert au début de ma thèse en 1994, donc ça remonte déjà. Et puis, déjà à l'époque, c'était quelque chose qui n'était pas nouveau. Euh, ce qui va être vraiment nouveau, c'est qu'à l'époque, il bah, y avait le système de calcul Maple qui avait son système de carnet numérique, et puis il y avait le système de calcul Mathematica qui avait son carnet numérique, et puis MATLAB qui avait son carnet numérique, et puis etc. 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 Donc chaque système dans son coin avait développé un petit peu cet outil. Et là, ce qui a vraiment évolué, c'est le fait que Grâce au logiciel libre et grâce à, en, en mettant un gros accent sur l'interopérabilité, il, il y a toute une communauté qui s'y met ensemble pour développer un outil qui pouvait fonctionner non pas avec un système, mais une collection de systèmes. Et donc, on, on a mentionné tout à l'heure le nom de Jupiter on se demandait pourquoi un Y dans Jupiter tout simplement parce que le nom vient de Julia Python y et, euh, et R qui est un autre système de calcul statistique et puis maintenant depuis Jupiter on peut interopérer avec C++ avec à peu près tous les tous les langages qui sont qui sont existants donc ça ça permet vraiment aux chercheurs de ne pas avoir réinventer recomprendre et euh, un, un, une interface différente à chaque fois qu'ils veulent passer d'un système de calcul à l'autre et puis de focaliser tous les efforts tout ce qui est un petit peu alternatif tiens je veux faire un bouquin tiens je veux faire des diapos on n'a pas besoin de chacun refaire son système dans son coin on peut juste utiliser la, la même, euh, les mêmes infrastructures euh, et puis après, une, une, un des autres gros facteurs qui a, qui a fait que ça a vraiment explosé par rapport aux usages avant, c'est que ben ça ouvre toute une porte sur toute la masse de logiciels libres qui s'est développé au niveau du calcul. Et là, on peut dire qu'en 20 ans, 30 ans, il y a vraiment une révolution entre une époque où à peu près tout était verrouillé dans MATLAB, Mathematica, etc., et puis maintenant où on peut à peu près faire, euh, sauf dans des domaines très pointus, on peut faire à peu près tous les calculs donc, que l'on souhaite entièrement libres.
1: Alors, tu parles de cette époque où tout était verrouillé et tous les trois, on s'est rencontrés dans un événement qui s'appelait les Open Science Days, les journées pour la science ouverte euh, qui se déroulaient euh, au mois de décembre dernier à Grenoble. Euh, là, j'ai entendu vos interventions, j'ai beaucoup aimé euh, la façon dont vous parliez de cet écosystème de logiciels libres Jupiter et notamment les liens que vous faites euh, avec euh, le logiciel entre le logiciel libre et la, la science ouverte. Euh, Sy Sylvain euh, Logiciel libre, science ouverte, pour toi, ça, ça marche ensemble tu, tu peux nous expliquer Oui, je pense que euh, dans la science, plus que dans n'importe quel autre domaine,
2: le fait que le logiciel soit ouvert est particulièrement important. Parce qu'il y aurait une contradiction vraiment intrinsèque entre le fait d'essayer de mieux comprendre la nature et de mieux comprendre le monde dans lequel on, on vit, et le faire avec des outils fermés. En plus de cette contradiction euh, presque épistémologique, euh, le, le fait d'utiliser des logiciels libres permet d'adresser une très grande quantité euh, de cas d'usage et dans, dans une très grande diversité de cas d'usage qu'on qu rencontre moins euh, dans d'autres domaines que dans les sciences. Parce que dans les sciences, on va très vite euh, euh, s'attaquer dans des différents laboratoires de recherche euh, à des questions très spécifiques euh, qui euh, seront sans doute pas aussi facilement euh, adressable avec des, des logiciels fermés, peu extensibles, peu interopérables. Donc je pense que le, le logiciel Libre est particulièrement important pour les sciences, et d'ailleurs ça fait vraiment partie de l'ADN de, de la recherche, depuis même depuis longtemps avant le mouvement, le mouvement du logiciel Libre.
1: Alors il y, y a une notion de transparence, il y a une notion aussi peut-être de, de réplicabilité euh, de, des, des, des calculs qui sont, qui sont faits a, avec un logiciel libre. Nicolas, dans, dans ta pratique de, de chercheur, euh, c'est quelque chose qui va de soi Voilà, ça,
3: alors, qui ne va pas forcément de soi, c'est un problème difficile et en fait c'est même un vrai domaine de recherche sur comment est-ce qu'on peut arriver jusqu'à la reproduction parfaite. Mais le, le point là, et on va retrouver la, la bonne vieille analogie à propos du logiciel libre, que c'est bien d'avoir un gâteau, mais ce qui nous intéresse c'est d'avoir le la recette du gâteau pour pouvoir refaire le gâteau, pour pouvoir adapter le gâteau pour pouvoir changer sa recette et la distribuer aux autres et là en fait dans, on est dans les cas où on est souvent en train sur les problèmes très techniques, où ça serait de la haute cuisine l'équivalent, et la recette c'est bien mais ça ne suffit pas, il faut aussi les tours de main comment est-ce qu'on fait il ne suffit pas d'avoir juste une description rapide de quelles vont être les différentes étapes mais on a vraiment besoin d'avoir tous les éléments qui permettent de reproduire le, le calcul et là c'est là où les, les, les carnets numériques sont une, un bout de la solution alors il y a plein de problématiques qui se posent et ça ne résout pas tous les problématiques mais au moins ça permet de donner une solution au problème de je veux donner à la fois euh, une description je veux donner une description complète du, du calcul qui va être euh, qui va être mené, en l'expliquant pour qu'un humain puisse comprendre ce qui s'est passé et en le comprenant du coup pouvoir l'adapter mais en même temps euh, bah, je veux que la même la même description soit compréhensible par un ordinateur pour que l'ordinateur puisse relancer l'intégralité du calcul. Donc là, où là, ce que apporte vraiment le carnet numérique, c'est de pouvoir entremêler, entremêler les deux. Là encore, ce n'est pas une idée nouvelle, on est, en, au, on est autour des, des questions qui avaient commencé avec le literate computing, euh, li, euh, literate programming à l'époque et qui est maintenant autour du literate computing, qui, mais c'est vraiment cette question d'arriver ar, à mêler euh, quand on parle à l'humain et quand on parle à la machine pour qu'après l'humain puisse reprendre et réadapter euh, et refaire reproduire complètement des, des, des programmes informatiques avec des sous titres en langage humain en quelque sorte exactement ou des programmes humains avec des sous titres à l'ordinateur c'est vraiment il y a les deux les ah, deux sont mêlés les, les deux sont mêlés et euh, à l'origine du literary programming il y, a, il y a des personnes dont une, une des citations c'était euh, un programme est conçu d'abord pour parler à un humain et incidemment éventuellement pour être exécuté par une machine. Mais voilà, on est vraiment en
1: train de parler à un humain et de transmettre de l'information à un humain. Génial. Euh, alors, dans cet événement, les Open Science Days, qui se déroulaient sur le campus de Grenoble, euh, dans l'auditoire, il y avait des, des, des universitaires, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs de recherche au CNRS, euh, des doctorants à l'INRIA. Euh, donc voilà, un, un auditoire très académique. Mais en fait, ce que vous m'avez expliqué à la pause, euh, c'est que... Euh, Jupiter, on le rencontre aussi énormément dans l'industrie, et ça c'est ton domaine, Sylvain, tu, tu connais bien ce, ce, ce champ-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'utilisation de Jupiter dans, dans le monde industriel Oui, bien sûr. Le, le
2: Jupiter, ça vraiment, c'est venu du monde académique. Les, les fondateurs du projet, Fernando Pérez et Brian Granger, ont euh, essayer de résoudre un problème qu'ils avaient dans le contexte de leur recherche et d'avoir une version plus interactive de ce qu'on appelle les carnets de recherche, euh, qu'on trouve souvent en sciences physiques, qui sont euh, ces sortes de, de littéralement de, de cahiers dans lesquels les gens notaient euh, leurs euh, leur résultats, faisaient des petits dessins et des figures. Et il euh, y a une vraie filiation entre les premiers carnets de recherche de Galilée quand il a justement découvert l'astre, euh, enfin, les, les, les lunes de, de Jupiter, plutôt, et, le, et les carnets numériques de, de, de Jupiter, avec un Y, donc l'objet qui nous intéresse aujourd'hui. Et en, en résolvant ce problème de l'interactivité, de la création d'un carnet numérique interactif, euh, ils ont en fait aussi résolu un problème qui se posait beaucoup euh, dans, pour les ingénieurs. En fait, il y a une vraie euh, dichotomie entre un informaticien qui serait en train d'implémenter euh, une solution relativement connue d'une façon déterminée, par exemple je dois implémenter un certain protocole de communication, et un ingénieur un, plus proche de la recherche comme un data scientist qui, qui a un objet, qu'il étudie comme un, un dataset ou un jeu de données euh, qui, qui serait euh, relativement inconnu et qui, pour lequel, dans lequel ils essaient de trouver des, des corrélations et de, de, qu'ils essaient de mieux comprendre. Et dans, dans l'interactivité, dans, dans, dans le genre de travail qu'ils doivent faire, en fait, ce, il y a une, une, une part importante d'interactivité, c'est-à-dire on veut essayer quelque chose, euh, tracer une figure, se rendre compte qu'on s'est trompé et vite pouvoir itérer et améliorer euh, ce qu'on fait. C'est très différent finalement de... Euh, donc le calcul interactif finalement c'est un métier très différent du, du développement logiciel finalement et, et cet outil qui avait été fait par des chercheurs et pour des chercheurs s'est avéré être extrêmement utile euh, dans, en data science en particulier. Euh, et aujourd'hui euh, c'est vraiment devenu une, une des solutions principales euh, par exemple pour les plus visibles les géants du numérique comme Google euh, Amazon... Euh, sont euh, ont leur principale plateforme de data science euh, basée sur Jupiter donc avec Google Colab euh, Amazon SageMaker euh, Microsoft également mais c'est pas les seuls en fait finalement euh, la plupart des grandes entreprises qui euh, qui embauchent et qui emploient des data scientists et des ingénieurs finalement euh, ont des déploiements euh, divers et variés de de variations autour de Jupiter en interne et euh, donc, dans nos, nos estimations actuelles, on, on compte euh, donc euh, dans les 10-15 millions d'utilisateurs, euh, plus de la moitié d'entre eux sont en fait euh, des, des professionnels et pas des, pas des, des gens du milieu académique.
1: Oui, alors en effet, si les géants du numérique sont prescripteurs de, de cet écosystème logiciel Jupiter, on comprend bien pourquoi on arrive à avoir des, des, des millions, dizaines de millions d'utilisateurs. Euh, vous nous direz plus tard si ces utilisateurs euh, euh, permettent aussi d'avoir euh, des contributeurs euh, en nombre suffisant pour euh, assurer la maintenance et le, le développement de, de, de Jupiter. Mais euh, avant ça, j'aimerais qu'on parle un petit peu de jupiter comme outil pédagogique jupiter dans l'enseignement alors nicolas tu es prof passionné je crois de, de, de formation à, à l'informatique au code donc est ce que tu peux nous, nous parler de, de jupiter dans, dans l'enseignement et puis peut-être dans les, les différents degrés de l'enseignement de l'élémentaire au secondaire en passant par le, le supérieur et en fait on va
3: retrouver exactement ce qu'a mentionné Sylvain juste avant c'est le fait que habituellement quand on parle de développement de logiciel on a un silo avec d'un côté on a les développeurs de l'outil qui ont l'expertise, la connaissance, etc. et de l'autre côté les utilisateurs et la force de Jupiter c'est justement d'avoir cette flexibilité qui fait qu'on peut à la fois être du côté j'écris du code ou du côté j'utilise du code, euh, je, le, je le modifie et ça c'est exactement ce que, ce que l'on veut dans, le cadre, dans un cadre d'enseignement on va avoir l'enseignant expert qui va concevoir euh, du matériel qui va pouvoir le faire parce qu'il a une vision une vision globale qui va pouvoir transmettre ce même document à d'autres enseignants qui ont peut-être pas la même compétence mais qui vont pouvoir suivre ce qui est fait qui eux mêmes vont pouvoir le passer aux étudiants qui au début vont pouvoir utiliser des feuilles toutes feuilles donc au départ ils vont juste lire un document et puis ce document va les inviter à faire des petites modifications explorer tiens là il y a un petit exercice à faire et puis au fur et à mesure on va pouvoir Guider l'étudiant pour qu'il soit de plus en plus autonome et il soit en capacité, parce qu'il a acquis l'expertise et la compréhension, de pouvoir lui-même rédiger ses propres, ses propres demandes, gérer ses propres, ses propres calculs. Donc, on a, nous, on a, on a commencé à déployer ça en 2017 à, à Paris-Saclay pour des cours de calcul, pour des cours de programmation. Et l'idée, c'était vraiment, le, le gros progrès, c'était vraiment d'essayer d'autonomiser les étudiants. Euh, notamment parce qu'avant, on avait un peu cet effet où d'un côté, ils avaient le sujet de TP, de l'autre côté, ils avaient la feuille où ils avaient une action à faire, et puis un, un terminal éventuellement taper, et rien que le fait de passer d'un document d à l'autre, etc., ils se perdaient. Ils se perdaient dedans. Euh, donc là, on, avec un document, on peut arriver à donner une trame narrative, que l'étudiant va suivre, Donc, là, en plus on, on, on rentre en plein dans le mode de fonctionnement je scroll 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 sur euh, sur WhatsApp, TikTok, etc donc ils sont dans un mode où je parcours un document de manière linéaire, ils ont vraiment cette, cette habitude ce cadre là, donc ils peuvent suivre un document mais après dans ce document, c'est pas juste un document à lire où on risque de se perdre ou juste de scroller et de passer à autre chose mais on peut introduire, on peut faire de la micro scénarisation avec là, hop, on s'arrête Là, il y a un petit calcul à faire. Là, je t'ai donné une ligne de code, mais elle ne marche pas. Est-ce que tu peux la, la changer euh, Là, bah, tiens, juste en dessous, il faudrait faire ce petit calcul. Euh, ou bien, euh, là, vas-y, fais quelque chose et je vais te dire si c'est bon. Ah non, c'est pas bon, je te mets un gros, un gros signal rouge et peut-être ce serait le moment de faire une pause et, et de réfléchir. Donc, on a vraiment cette possibilité de donner des documents. Donc, en, en début de TP, on leur donne un paquet de documents. Et après, les étudiants, en fait, on leur dit avancez en autonomie à votre vitesse. Euh, et ça, c'est super important chez nous, notamment avec l'arrivée de NSI qui fait qu'on a chez nous nos, dans nos... NSI Oui, euh, NSI. Euh, c'est les, les enseignements en, au lycée euh, numérique et sciences de l'information. Donc les enseignements d'informatique en, 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 très, en très court. Et donc nous, je suis dans une formation Matinfo et une grosse difficulté, c'est qu'on a des étudiants qui ont suivi ça et d'autres non. Et donc il y en a un différentiel de niveau qui est vraiment, vraiment considérable. Et donc là, le fait de pouvoir donner des documents et de dire aux étudiants « allez à votre vitesse bah, », ça permet à ceux qui sont à l'aise d'aller à toute vitesse et de venir rapidement aux choses plus avancées. Et puis ceux qui ont plus de difficultés vont pouvoir prendre leur temps. Et du coup, moi, mon rôle d'enseignant est très différent. C'est pas euh, « faites ça, faites ça, faites ça », c'est plutôt euh, « je surveille comment ça se passe et j'essaie de voir ce qui avancent ». Comme les étudiants sont autonomes, parce qu'ils ont en gros toute l'information sous, sous la main, je suis beaucoup moins souvent interrompu par « hey, Monsieur, je suis bloqué, je ne sais pas quoi faire, etc. » Et ça, ce temps qui est libéré, ça me permet de m'asseoir, de, de repérer ceux qui en ont le plus besoin cette séance-là pour n'importe quelle raison, de m'asseoir à côté d'eux, et je peux décider de passer 20 minutes à côté d'un étudiant juste pour l'aider cette séance-là, euh, sans difficulté. Alors en ayant un groupe de 30 étudiants donc ça c'est vraiment quelque chose qui, qui nous a beaucoup apporté on s'attendait à ce que ça arrive mais on n'était pas sûr et on a vraiment vraiment repéré que ça, ça marchait bien et puis donc du coup on a discuté avec d'autres collègues ça s'est réparti donc maintenant on a des, on a des collègues en géosciences en, en même endroit en, en physique en biologie etc qui, qui utilisent les mêmes outils là encore pour accompagner du, du calcul en voyant ça on s'est dit bon ça a l'air d'être bien utile à l'université, depuis la licence jusqu'au master, doctorat, et puis après la, la recherche, on se demandait bah, peut-être que justement pour l'enseignement de NSI ou autre, ça pourrait être intéressant, mais ça restait, voilà, tant que je n'ai pas vu des étudiants fonctionner avec un outil, je ne crois pas que ça marche. Euh, ce qui m'a convaincu que ça pouvait être pertinent, c'est qu'il y a une initiative de l'Académie de Paris qui a été renjouée ensuite par l'Académie d'Orléans, qui était de déployer un service Jupiter pour euh, pour les lycées. Et donc, ça fait deux ans et demi qu'ils ont commencé. Et en deux ans et demi, ils en sont maintenant à 500
1: 000 utilisateurs. Donc ça, c'est le projet Capital aussi, avec un Y, c'est ça, exactement, pour Python Exactement,
3: c'est le, le, exactement le projet Capital. Euh, qui sans, voilà, il n'y a pas eu de campagne massive d'information c'était juste qu'il y avait un besoin, notamment via à, du fait de l'introduction de des NSI. Et euh, voilà, là, maintenant, chaque semaine, ils ont 100 000 utilisateurs qui reviennent et qui, donc 100 000 élèves des lycées qui l'utilisent.
1: Donc, est-ce qu'on peut dire, en quelque sorte, que le notebook, c'est un outil qui réunit dans un environnement unique à la fois le support de cours le, le tutoriel, à la fois euh, des, des, des exercices mais qui en plus euh, va, va être interactif au sens où il va permettre aux étudiants d'expérimenter par eux-mêmes euh, différents scénarios différentes hypothèses euh, et euh, comme tu l'as dit précédemment euh, ça permet de faire de, de, du coup de, de l'individualisation d'adapter vraiment euh, le, le support d'enseignement au, au rythme au niveau et aux, et aux attentes de l'étudiant Exactement.
3: Et le tout, donc, avec un système qui, en fait, est très léger en termes de ce qu'il impose, c'est très souple. Et donc, c'est vraiment l'enseignant qui décide, tiens, là, ça, ça va être des diapos. Mais finalement, ces diapos, les étudiants peuvent les travailler en autonomie chez eux parce que, par exemple, l'étudiant est à l'hôpital et ne peut pas venir en cours. Euh, voilà, il y a toute cette souplesse. Et accessoirement, c'est aussi euh, des outils qui sont basés sur les technologies web. Et donc, ça veut dire que moi, quand je fais un calcul, peut-être que le calcul se fait sur ma machine. Ou bien il se fait sur le serveur de la fac parce que je suis chez moi et que je n'ai pas les outils sur ma machine. Ou bien voilà, ça, ça s'offre à une quantité de scénarios où ça me permet d'accéder à des ressources de calcul euh, qui sont sur un centre de calcul à un endroit, un endroit. Donc ça donne
1: vraiment toute cette flexibilité. Et j'imagine qu'au euh, moment de la, de la crise sanitaire, ces outils euh, très adaptés pour l'enseignement à distance euh, ont, ont, ont dû être bienvenus. Voilà, exactement. Et c'est l'occasion où en fait on a réécrit euh, beaucoup de
3: nos documents pour justement notamment le truc qui marchait vraiment pas pendant la crise sanitaire, c'était l'équivalent des amphis, euh, se mettre devant un ordinateur avec, avec potentiellement peut-être 300 étudiants, on n'a aucune idée de ce qui se passe derrière, ça marchait juste pas. Donc là, ce qu'on a fait, c'est vraiment rebasculer les documents sous forme pour qu'ils travaillent en autonomie et donc mes séances d'amphis, en fait, c'était ils lisaient les documents et ils me posaient les questions. Quand j'avais. Donc, alors répondre aux questions de 150 étudiants qui travaillent en parallèle, c'était intéressant, c'était un joli challenge. Mais voilà, on, on c'était beaucoup plus vivant que tout ce qu'on peut faire de manière frontale qui, qui, qui marchait juste pas.
1: Super. Donc, euh, on parle de 10, 15 millions d'utilisateurs euh, de l'écosystème logiciel libre Jupiter dans le monde de la recherche, dans le monde de l'industrie, dans l'enseignement. Euh, on est, on, on est l'april. Euh, et donc, moi, j'ai envie de, j'ai envie de vous demander, j'ai envie de te demander, Nicolas. Mais alors, Jupiter, c'est un logiciel libre. Mais pourquoi c'est important Alors, c'est un logiciel libre. Mais en fait, il faut surtout le penser. C'est une communauté. C'est des individus.
3: Euh, des individus du monde entier donc ça a commencé aux États-Unis mais maintenant c'est en Europe c'est vraiment dans, dans le monde entier euh, des individus qui c'est pas ça a commencé par la recherche mais aussi les enseignants il y a des, des gens des associatifs des personnes dans dans les sociétés euh, dans les banques euh, et donc tous ces gens-là qui sont a priori sont des univers complètement différents ou même même au niveau recherche on faut penser physiciens biologistes etc des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de, de se parler qui se sont mis ensemble parce qu'ils avaient un besoin commun et ce besoin commun c'était ce fait de pouvoir faire du calcul avec l'humain au milieu ce besoin de, de calcul interactif et ça ça a été possible euh grâce au logiciel libre, bien sûr, parce qu'il faut, faut un pot commun et pour formaliser ce pot commun, qu'on ne se pose pas sans arrêt les questions de propriété intellectuelle, oh non, je ne vais pas utiliser ça parce que c'est développé par telle boîte qui risque de me poser tel, tel type de conflit. Donc le logiciel libre est, est très important, mais tout aussi important, il y a eu un effort énorme en termes de standardisation euh, et de, par exemple pour le format du carnet Jupiter, pour que, ben, certes, il y ait les outils de la communauté Jupiter, mais euh, lorsqu'on écrit un carnet, ce carnet peut être importé dans plein d'autres outils qui sont développés par des gens qui sont dans d'autres communautés euh, et ça se passe bien parce que justement le cœur, c'est pas évidemment le fait de faire un carnet, mais ça a été de définir voilà, voilà le format dans lequel on, on peut écrire un, un carnet. Donc c'est devenu une sorte de, de lingua franca.
1: Ça me fait penser à Open Document qui est euh, connu pour être le format d'échange des fichiers de la suite bureautique LibreOffice, mais qui en fait est un format de fichier ouvert euh, qui est parlé par plusieurs centaines de logiciels libres parce que il est ouvert. LibreOffice est le plus connu et le plus répandu, mais euh, aujourd'hui il y a plusieurs dizaines de logiciels qui utilisent le format Open Document. Alors euh, et est-ce qu'il se passe la, la, la même chose avec euh, le, le format des notebooks, euh, Sylvain Oui,
2: absolument. Le format des notebooks est très populaire et il y a même de nombreuses solutions propriétaires qui l'ont adopté, euh, comme euh, nativement. Euh, mais au-delà même du format de fichier, euh, toutes les couches logicielles et technologiques qui composent Jupiter sont en fait spécifiées par leur interface, au sens les protocoles de communication, les formats de fichiers qui sont supportés, les schémas euh, des messages dans les protocoles qui permettent à tout à chacun en fait de remplacer une seule partie de cette pile technologique et d'utiliser le reste. Euh, par exemple, GitHub, donc la, la, la solution de partage et de collaboration euh, aujourd'hui possédée par Microsoft, et euh, euh, fait le rendu nativement des notebooks de Jupiter en ligne dans, dans leur interface graphique.
1: Donc c'est un peu comme Internet en fait, c'est des briques euh, avec des formats ouverts et des protocoles standardisés qui communiquent ensemble. Et euh, je peux remplacer n'importe quelle brique ou rajouter ma propre brique et la connecter avec l'écosystème. Si elle respecte les, les, les protocoles standards, ouverts et accessibles à tous. Exactement.
2: On le, une des, des, un des buts, c'était vraiment de définir, en quelque sorte, le HTTP du calcul scientifique. Comment on interagit avec un interpréteur d'un langage, de façon standardisée, indépendamment du langage. Et toute l'infrastructure, en fait, a été conçue... Euh, d'abord par une spécification et ensuite une implémentation. Une spécification, c'est-à-dire par comment
1: ce nouveau composant va interagir avec le reste de l'écosystème. Je crois que vous nous avez fait comprendre que Jupiter, en fait, c'est bien plus qu'un logiciel. Euh, c'est un logiciel, mais c'est aussi des protocoles, des standards ouverts de, 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 de fichiers d'échange. Euh, c'est aussi une communauté d'utilisateurs, de contributeurs, euh, dont la diversité fait aussi la, la richesse, hein, euh, je crois. Euh, le
0: moment est peut-être venu euh, de la pause intermédiaire Oui, on peut faire une pause musicale. Avant la pause, j'ai quand même relayé deux questions, parce que moi, je trouve ça passionnant votre échange et apparemment Marie de Dille aussi sur le, qui nous suit sur le, le salle web de l'émission. Alors une première question, elle demande peut-on trouver des exercices Jupiter en ligne Alors comment ça,
3: ça commence à se structurer Alors par exemple si on regarde ce Capital, une des, donc le projet euh, de développement Jupiter pour le, pour le scolaire, une des grandes forces, euh, ça a été justement de très rapidement non seulement mettre, euh, la, la, donner la possibilité d'accéder à, à ces outils en ligne, mais aussi de définir une bibliothèque qui ont permis aux, aux enseignants d'échanger. Euh, et ça, ça a été très important, notamment dans le cas de nouveau, des nouveaux enseignements type NSI, euh, parce que parmi les enseignants, il y avait des experts qui se sont développés leurs propres cours, mais il y avait aussi beaucoup d'enseignants qui se sont retrouvés du jour au lendemain à dire Ah, bah, demain, jusqu'ici, vous enseignez les maths, la technologie, demain, vous allez enseigner la programmation. Et donc là, le fait d'avoir cette bibliothèque, ça a été quelque chose qui a été vraiment essentiel dans, un, dans cette réussite. Alors après, il faudrait passer à, à la même chose, mais plus ouvert et, et plus large, c'est en, en train de se structurer. Euh, pour le moment, on, on trouve des millions de carnets Jupiter. Euh, ce qui manque un petit peu, c'est les outils pour les,
1: pour les chercher, les trouver plus facilement, les indexer. Est-ce qu'on qu peut convenir, c'est qu'après euh, l'émission, euh, tu nous communiqueras tes meilleurs, tes meilleurs liens vers les ressources les plus pertinentes et on les mettra sur le, le site de l'émission euh, sur Libravo Avec grand plaisir. Et puis ce qui
3: va aller aussi avec, c'est euh, on a mentionné euh, le... Les, les journées du libre éducatif qui ont eu lieu il y a un an les prochaines sont dans deux jours et justement un, une des choses qui va être discutée c'est des plateformes pour pouvoir plus facilement partager des communs numériques pour l'éducation pour voilà, elles seront
0: lieu à Rennes et on en parlera effectivement en fin d'émission ah, on va faire la pause musicale, peut-être, effectivement. Puis on ouvrira après la pause musicale. Je, je relerai la seconde question de Mario odile Mais là, effectivement, je pense qu'il est temps de se reposer un peu les méninges avant de se replonger dans ce sujet passionnant. Je vous propose d'écouter Jacked Up par Josh Shapiro. Et on se retrouve dans environ 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune, 93.1
4: I saw the old ride listed for sale 10 years old and it looked like hell All my friends said don't I replied oh lord It's an F-150 long bed fold. It stores my tools can haul a load But it drinks up gas and now I'm broke I jacked it up Put on, lifted Off-road tires with B-locks on Dude it's got a little attitude Ain't it grand? It does the mud It wells the sand It defines me It's a statement if you ever think of sailing, good luck. American made, and it's my truck. Before I was just another guy. Look at me now, I'm way up high. Might look like I have it just for show, cause it'll dust up It's a statement if you ever think I said it, good luck. American made, and it's my truck. Be locks on, dude. It's got a little attitude, ain't it grand? It does the mud as well as the sand. It defines me who I am. It defines me who I am. I jacked it up, put on, lifted off four tires with bee locks on. Statement if you ever think I'm selling your love
0: Nous venons d'écouter Ted Up par Josh Shapiro, disponible sous licence Lib Creative Commons Attribution, c'est un artiste dont vous retrouvez une présentation sur le superbe site auboutdufil.com que l'on remercie pour leurs nombreuses suggestions de musique libre. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours
1: des émissions sur Coscommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
0: Je suis Étienne Gonu de l'April, Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'association, et ses invités, Sylvain Corlet et Nicolas Thierry, nous parlent de Jupiter, avec un Y, un écosystème de logiciels libres de calcul et une communauté. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site coscommune.fm bouton chat. L'occasion de préciser ce que lors de la première partie de cet échange, il a été question de science ouverte et je vous invite à écouter ou lire l'émission numéro 132 Libre à vous, dont le sujet principal portait justement sur le sujet de la science ouverte. Alors, avant la pause, j'évoquais voilà, des questions d'une de nos auditrices, Marie Odile, euh, qui avait une deuxième question. Celle-ci était à propos des, des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, que vous nous avez décrit comme utilisant également Jupiter. Elle se demandait s'il s'agissait de passagers clandestins ou s'ils participaient à la communauté.
2: Je vais répondre à cette question, Cécile sylvain euh, Donc, le, euh, on ne va pas distribuer les bons et les mauvais points, mais... Euh, Disons qu'il y a de, des grands, des géants de numérique qui contribuent euh, significativement au projet. Euh, en particulier, Bloomberg euh, a, pendant de nombreuses années, employé euh, plusieurs euh, euh, contributeurs et mainteneurs du projet. Euh, et a même, euh, en fait, euh, finalement été à l'origine de la nouvelle interface graphique de Jupiter, qui est Jupiter Lab, qu'ils ont décidé de, euh, de développer en partenariat avec le projet de, de façon libre euh, depuis le début. Netflix a également eu pendant de nombreuses années plusieurs salariés qui contribuaient au projet Jupiter quasiment à plein temps. Euh, Aujourd'hui, euh, Google Colab utilise une base de Jupiter, mais euh, et, disons interagit moins avec la communauté, le fait un petit peu en isolation. Euh, et les, un très bon élève actuellement, c'est AWS, donc Amazon. Alors, on ne les voit pas souvent comme des bons élèves euh, dans leur interaction avec le logiciel libre, euh, avec euh, le, donc les différents débats qu'il y a eu avec certains projets qu'ils ont déplo qui déployés euh, en, en étant en compétition avec des sociétés qui avaient édité ces logiciels. En l'occurrence, dans le cas de Jupiter, euh, il y a toute une équipe de développeurs euh, qui travaillent à plein temps sur le projet euh, dans le cadre de leur plateforme de datation qui s'appelle Amazon SageMaker. Donc euh, voilà, c'est assez variable. Ce n'est pas toujours corrélé avec leur utilisation ou la l'ampleur le, la, la, de leur utilisation et euh, malheureusement
1: Alors Justement, dans cet euh, écosystème de géants du numérique, euh, ton entreprise euh, Sylvain Comtstac, euh, si j'ai bonne mémoire, euh, 23 salariés. Euh, On n'est pas encore un géant du numérique. <rire> euh, comment, comment, vous, comment vous travaillez euh, au, au milieu ou à côté de, 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 de ces géants Comment vous faites votre place et, et en fait, pour poser la question euh, plus crûment, euh, comment vous gagnez de l'argent avec euh, du logiciel libre euh, C'est une excellente question. Euh, C'est une question que je me pose beaucoup, euh,
2: moi-même. Donc, euh, le... Oui, effectivement, Commandstack euh, est donc, éditeur euh, de, de Jupiter, notamment. Euh, donc, on... L'équipe compte euh, une... de parmi les 23, peut-être euh, entre 10 et 15 personnes qui contribuent significativement, ou une part importante de leur temps, euh, à Jupiter, euh, toute la journée, tous les jours. Euh, et euh, donc, on... On... on écrit du logiciel gratuit. Euh, nos clients euh, sont des typiquement des grandes organisations qui dépendent fortement de ces technologies, soit dans les produits euh, qu'ils qu éditent ou qu qu'ils font, soit dans leurs opérations, euh, dans leur euh, fonctionnement interne, et, et qui vont faire appel à nous pour développer des nouvelles fonctionnalités, euh, leur fournir du, du support commercial, les aider quand ils rencontrent des, des difficultés, et euh, parfois même euh, déployer, euh, créer des extensions, etc., la plupart des, des... Je dirais que 99% de, du code qu'on écrit est libre et open source. Quand on doit faire des choses qui ne sont pas libres, généralement, c'est simplement parce que c'est complètement ad hoc et spécifique à sur, mesure. Un, sur mesure à un client et ça n'aurait juste aucun intérêt quand on doit faire un adaptateur pour un schéma de données propre à une entreprise et qui vraiment n'est utilisée par personne d'autre on va, on va leur faire leur petit plugin mais je dirais que l'énorme majorité des choses qu'on qu fait est, est, est libre et open source.
1: Mais alors du coup ça, ça, ça me donne envie de te questionner un petit peu plus en profondeur sur la gouvernance du projet, comment un, un petit acteur comme Quantstack, euh, quelques dizaines de personnes, euh, peut arriver à discuter d'égal à égal avec euh, Bloomberg, euh, Amazon et euh, les, les, les d'autres géants du numérique
2: euh, Alors, pour certains, dans certains cas, ces, ces géants sont nos clients. Dans d'autres cas, pas. Euh, le, en fait, c'est vraiment une question complexe sur la gouvernance du projet. Donc, euh, le projet Jupiter, en fait, ça n'a pas été démarré par Quantstack, ça a été démarré par des, des, des chercheurs et professeurs euh, aux États-Unis. Euh, et il euh, y a de, plusieurs parties prenantes au développement du, du projet, à la fois des salariés dans des, dans des grandes sociétés, d'autres sociétés de conseils euh, similaires à Quantstack, mais pas, pas en France, aux, aux États-Unis, euh, et nous. Et euh, la gouvernance euh, reflète en fait cette diversité d'acteurs. Donc, il vraiment... n'y a pas des conflits d'intérêts hein, entre tous ces gens euh, si, 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 bien sûr. Euh, en fait, le, la façon dont, dont la gouvernance euh, donc, euh, du projet s'attaque euh, à ce problème, c'est que euh, chacun doit déclarer ses intérêts. Et pour chaque décision, si euh, la personne a un intérêt dans cette décision... Euh, elle doit euh, donc le dire, et euh, c'est aux autres de déterminer s'il y a un conflit d'intérêts. Donc euh, c'est particulièrement important de, de justement euh, qu'on puisse partager parfois l'existence d'une relation commerciale, euh, de, simplement du fait que dans, le choix, dans un choix technologique, est-ce qu'on va utiliser une librairie A versus une librairie B euh, est-ce qu'on a déjà des billes dans l'une des deux, etc. Donc, euh, le, le, on, il faut absolument être transparent quant à nos intérêts euh, dans ce genre de, de conversation.
1: Mais en, en tout cas, ce que tu as l'air de dire, c'est pas, pas parce qu'il euh, est question d'argent euh, que ça remet en cause le caractère libre des logiciels qui sont développés et que ça, ça, ça pose des, des, des problèmes. Alors ça, ça peut poser des questions, mais ces questions, apparemment, vous avez des, des, des outils pour les, pour les résoudre et notamment la déclaration des intérêts de, par, par chacun au, au moment de prendre les décisions importantes pour le projet. Oui, absolument. Et parfois, il peut y
2: avoir aussi des, des intérêts entre les différentes personnes du, des comités, etc. Par exemple, l'un peut être l'employé de l'autre, peut chercher à être employé par l'autre. Donc, toutes ces choses, évidemment, sont mouvantes et complexes, et on est dans une, finalement, une relativement petite communauté, et les... Les gens euh, changent d'affiliation et travaillent ensemble, sont amis ou ne s'aiment pas. Et, et euh, donc, c'est le monde réel avec les relations sociales telles qu'elles sont. Et, et donc, il faut, euh, il faut naviguer euh, dans, ce, dans, dans ces complexités-là. Finalement, c'est beaucoup plus complexe qu'une société euh, qui aura une hiérarchie et une personne qui décide euh, tout en haut. Il faut. Euh, euh, atteindre et obtenir un consensus et là, ce que j'ai appris de cette expérience, c'est que euh, la transparence a beaucoup d'atouts parce que ça permet de, de, de lever aussi parfois des suspicions justement de, de faire en sorte que, que les gens aient vraiment confiance et donc euh, le... Même des gens qui ne s'aimeraient pas forcément beaucoup, des gens qui qui auraient des, des désaccords fondamentaux sur des choses indépendantes de logiciels libres dans, dans la vie, mais qui euh, auront confiance dans les intentions des uns et des autres et qui, en se regardant dans le blanc des yeux, sauront collaborer et, et, et faire quelque chose ensemble.
1: Confiance, transparence euh, comme euh, clé euh, de la gouvernance d'un projet euh, libre mondial. Euh, tu nous as parlé tout à l'heure de ton rôle au sein de la fondation NumFocus euh, que tu as comparé à la fondation Mozilla ou mmh. Apache. Donc, une, une fondation, euh, ça, ça sert à quoi pour euh, les logiciels libres Alors,
2: un logiciel libre, en fait, dans la hiérarchie, je dirais, des des abstractions communes qu'on a créées pour fonctionner dans une société comme l'argent. Est-ce que c'est une, une entreprise C'est assez bas en fait. Il y a pas, ça a pas d'existence légale. Un projet open source indépendamment du reste. Et, et parfois, justement, quand on a besoin de payer des gens, euh, de gérer de la propriété intellectuelle, de logos, de quand on a besoin de défendre justement un projet euh, vis-à-vis d'un mauvais acteur, il faut avoir une entité légale qui qui endossent euh, ce rôle. Euh, ça, peut être, ça peut être très cher de créer une entité légale. En France, c'est assez simple, on a un système associatif qui, qui permet de créer une association de loi 1901 euh, en, à, à peu de, de, de frais. Euh, c'est un petit peu plus compliqué dans beaucoup d'autres pays. Euh, donc la Fondation Nom Focus, elle sert d'entité légale commune à de nombreux projets open source qui sont affiliés à la Fondation. Euh, donc le, le terme légal américain pour ça, c'est le, le, le sponsoring fiscal, ça n'a rien à voir avec les impôts, c'est littéralement cette notion de servir d'entité légale
1: euh, pour de nombreux projets ou euh, de nombreux communs, en quelque sorte c'est à nouveau une mutualisation de ressources et de moyens euh, par des projets éventuellement qui peuvent être de petite taille euh, et qui se mettent ensemble euh, en, en français il me semble qu'on emploie parfois le terme association ombrelle euh, voilà pour, pour dire euh, que c'est une une entité en fait qui va euh, protéger et, et soigner euh, plusieurs projets qui seul ne pourrait pas s'offrir un service comptable, un service juridique, un service euh, communication, euh, etc. Voilà. Donc, notre Focus euh, fournit des
2: services euh, entre guillemets comptables, euh, financiers, euh, légaux, donc autour de la propriété intellectuelle, euh, sur les marques, les logos, euh, juridiques, euh, et aussi euh, une assistance dans la demande de financement, euh, des choses comme ça.
1: Ok, euh, donc euh, ça c'était sur la partie euh, Jupiter et, et, et monde économique. Euh, et peut-être euh, revenir vers Nicolas pour euh, parler un petit peu euh, de Jupiter, euh, revenir un peu sur Jupiter et, et secteur public, à part euh, les expériences que tu as mentionnées euh, dans, dans l'enseignement. Est-ce euh, que tu as le sentiment que, que le secteur public. Euh, euh, s'implique de la bonne manière euh, dans, dans l'écosystème Jupiter ou alors est-ce qu'on profite d'être à la radio pour lancer un appel euh, alors le, le système est un petit peu particulier
3: euh, et c'est une, une grosse problématique auquel on, on réfléchit avec tous les collègues, c'est comment est-ce qu'on développe du libre dans, dans, dans le milieu académique où, où on est. Et en fait, très, pendant très longtemps, enfin, ce qui marche bien, c'est que... Enfin, la propriété du, du milieu, notamment en, en, au niveau de la recherche, c'est que c'est une collection d'acteurs, donc des enseignants-chercheurs, qui ont une grosse liberté dans ce qu'ils doivent faire, mais ils ont un métier. Donc il, leur, leur rôle, c'est de faire de l'enseignement, c'est de faire de, de la recherche. Après, comment est-ce qu'ils s'organisent pour le faire Quels outils ils, Dans quoi ils s'investissent ils, ils ont une, une très grande liberté pour le faire. Donc du coup, un truc qui marche très bien, c'est le côté développé par les utilisateurs pour les utilisateurs un chercheur a besoin de telle bibliothèque de calcul il va se mettre avec des copains ils vont se mettre ensemble pour pour développer ces outils parce que eux mêmes vont, vont en avoir besoin de même pour pour de l'enseignement euh, là donc c'est ça marche bien à chaque fois que c'est assez centré métier c'est l'expertise le, qu'il faut pour développer l'outil est une expertise qui est proche de ce que ce que fait la personne de l'enseignement de la, de, de la recherche euh, donc c'est pas ça a donné de très belles réussites avec des outils comme Scikit-Learn ou d'autres bibliothèques de calcul qui ont été développées comme ça par, par des, collectifs, des collectifs de chercheurs. Là où ça commence à devenir plus difficile, c'est lorsqu'il s'agit de plus d'infrastructures, lorsqu'il s'agit de construire les routes et les ponts sur lesquels on va pouvoir faire fonctionner ces logiciels. Et un outil comme Jupiter, c'est quelque chose qui est technique, euh, qui a s'éloigné en termes de la façon dont ça fonctionne du monde de la recherche, moi... En ce que je fais, moi, avec mes objets mathématiques, n'a rien à voir avec euh, la programmation web, euh, euh, réseau qui, qui doit faire. Et donc, à la fois, je n'ai pas l'expertise en tant qu'enseignant-chercheur pour contribuer vraiment au cœur de, de Jupiter. Euh, je n'ai pas l'expertise. Et d'autre part, j'ai plus de mal à justifier. Parce qu'à la fin, je dois dire, bah, voilà, j'ai fait de la recherche. Alors quand je dis, bah, pour pouvoir faire ma recherche, j'ai dû faire tel outil de calcul, ça passe c'est consist... valorisé, mais quand on dit euh, j'ai développé à telle bibliothèque qui y a, a l'autre bout, bout du monde, c'est plus difficile à, à justifier. Et donc du coup euh, une problématique qu'on a eue dans pas mal de logiciels comme ça c'est comment aller au-delà de la couche métier, mais aller plus profondément et arriver à financer euh, le développement de la, de la partie vraiment infrastructure qui est, qui est derrière. Alors là on, on, a, on a la chance dans le cas de Jupiter que bah, c'est mutualisé à une telle échelle que, ben, à l'échelle de la communauté, avec les acteurs privés, publics, etc., il y a des moyens qui arrivent à, à faire un certain nombre de choses. Tu, euh, tu
1: veux dire que l'acteur public est un petit peu opportuniste et attend que les GAFAM financent le développement de l'outil pour pouvoir ensuite s'en servir on, on bénéficie d'une collaboration. <rire> euh, alors, et, et,
3: et de fait, dans, dans les besoins, et on, on a travaillé sur ce genre de choses, mais euh, c'est euh, arriver à non seulement prendre des décisions à l'échelle des individus dans le public, m'arriver à prendre des décisions collectives et souvent ces, ces décisions collectives c'est faire c'est tout ce qui est gestion d'appel à projet pour arriver à demander à l'institution là il y a un objet qui est important il faut il faut investir dedans. Alors la bonne nouvelle c'est que euh, l'institution a beaucoup évolué depuis depuis 20 ans. Il y a 20 ans quand on disait on va développer du logiciel libre euh, on nous demandait bah, pourquoi vous faites ça, il fallait justifier, il fallait même se battre des fois pour dire euh, oui, c'est vraiment du dossier libre. Qu on, qu on vous êtes payé pour publier des articles, pas pour développer du code. D'une part, et d'autre part, si votre outil il est utile, il faut que vous le vendiez, il faut que ça rapporte de l'argent il faut, il faut de, de, de à l'université. Les fameuses agences de valorisation dans les universités voilà. Qui, qui, progresse, qui progresse on a eu un, un exemple à Grenoble d'une agence où il y avait
1: vraiment une évolution des, ma des mentalités mais c'est quelque chose qui, qui prend du temps. Et effectivement hein, la représentante de l'agence de valorisation de, de l'université de Grenoble avait pris la parole pendant l'événement Open Science Day pour dire euh, si vous voulez faire euh, du logiciel libre on peut vous aider on peut vous accompagner donc euh, ça, 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 ça dénote quand même une, une sacrée évolution euh, des mentalités euh, ce que tu racontes sur euh, le la difficulté de maintenance des infrastructures me rappelle l'échange que j'avais sur un tout autre logiciel qui est le logiciel GeoTrek de, de portail de randonnée développé par le, le parc des Écrins et des Cévennes initialement et puis aujourd'hui répandu dans plus de 150 territoires partout en France et, et, et ça commence à l'étranger, où ce dont il me témoignait, c'était quand on veut rajouter une nouvelle fonctionnalité visible dans GeoTrack, par exemple, on veut savoir gérer les voies d'escalade, on va trouver un territoire qui a des voies d'escalade et qui veut bien faire un marché et financer la fonctionnalité voie d'escalade. Par contre, quand c'est une fonctionnalité de maintenance technique qui ne se voit pas, passer de la version 2 de Python à la version 3 de Python, alors ça euh, on, on a énormément de mal à le, à le financer et également le temps d'animation de la communauté donc eux par exemple ils font tous les deux ans les rencontres GeoTrek où ils invitent euh, tous les utilisateurs GeoTrek à se mettre pendant deux jours euh, dans, dans une salle avec des présentations etc. Bon, il faut réserver une salle, euh, organiser euh, les, 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 les intervenants, faire le programme, réserver le repas etc. Et ça, ben, ça avait l'air de reposer sur la, la bonne volonté quasi bénévoles de, de quelques-uns euh, sans, sans, sans arriver à le financer. Euh, Est-ce que c'est aussi ton, ton sentiment, Sylvain, qu'on on arrive, arrive à vendre des nouvelles fonctionnalités, mais par contre, quand il s'agit de travailler sur les fondations, euh, les bases du projet, c'est beaucoup plus difficile
2: On arrive généralement à, à bien communiquer avec nos clients sur le fait que certaines nouvelles fonctionnalités ou vont nécessiter du travail en amont. Et donc, euh, le, ça, on arrive à, à le faire encore, c'est-à-dire à expliquer qu'on euh, euh, ne peut pas seulement faire les choses de façon additive. Euh, je voulais re re rebondir sur une chose qu'on a, qu a dit précédemment sur l'interaction du public avec le, le projet. C'est euh, justement sur ce que disait Nicolas. C'est aujourd'hui en fait contribuer, par exemple, à l'interface graphique de Jupiter, ça nécessite euh, une telle sophistication, une spécialisation dans ce genre de, de, de choses, qui n'est qui pas, pas vraiment une spécialisation que vont avoir les ingénieurs de recherche dans le, dans le secteur public, parce qu'ils font du code de recherche, n'est pas euh, des problèmes, euh, par exemple, euh, d'édition collaborative, de tests de régression visuelle, du système de plugin, internationalisation, en fait, toutes ces choses, la somme euh, de toutes ces choses, en fait, devient tellement complexe que même pour quelqu'un et des, des développeurs expérimentés, il y a un coût d'entrée dans cette technologie qui est beaucoup plus grand qu'il y a une dizaine d'années, euh, aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, la part de contribution qui vient de, 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 de chercheurs et de, de gens du milieu académique, elle a plutôt diminué dans le temps. Et ceux qui restent encore des contributeurs sont des gens en fait, qui, qui ont grandi avec le projet et ont appris toutes ces choses au fur et à mesure des années. Mais pour, pour avoir des nouvelles personnes qui viennent de ce milieu-là pour nous aider, ça devient de, de plus en plus difficile aujourd'hui.
1: Dans ta conférence à Grenoble, tu parlais de l'effort énorme qui a été fait pour rendre Jupiter accessible, la notion d'accessibilité aux personnes en, en situation de handicap. Euh, qui, qui, qui finance de tels travaux Et ben Justement, en fait, euh, j'allais y revenir, euh,
2: nos clients actuels, euh, pour l'instant, ne se sont pas tellement intéressés à ces problématiques. Et pourtant la base d'utilisateurs, nos clients de Quantstack de ma société, parce qu'on est, on est finalement on est une société qui on vend notre temps et expertise à, à, des, à euh, la part des utilisateurs qui est prête à dépenser de l'argent pour améliorer Jupiter. Mais en fait, ils ne sont pas représentatifs de la communauté des utilisateurs, ils sont représentatifs de la communauté des gens qui ont de l'argent pour améliorer Jupiter. Et leurs problématiques ne sont pas forcément les, les problématiques du public général. En particulier, l'accessibilité, c'est c'est un problème euh, extrêmement important, on estime qu'il y a environ 15% des, des utilisateurs euh, du web qui ont besoin de certains aménagements d'accessibilité, et il y a une très grande diversité euh, de, 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 de handicaps et de, 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 de raisons pour lesquelles euh, un site ou une application web pourrait ne pas être utilisable par quelqu'un. Si euh, on fait des déploiements de Jupiter pour euh, l'enseignement secondaire et pour des millions d'enfants, si on ne veut pas exclure depuis le début euh, une part, euh, peut-être 10% de ces enfants euh, qui euh, euh, auraient, euh, par exemple, se, seraient malvoyants ou pourraient pas euh, faire usage de dispositifs de comptage, eh bien. Euh, le... C'est un vrai problème. Et donc, euh, et là, c'est peut-être un endroit où le public devrait, euh, devrait euh, investir.
1: C'est important, c'est complexe. Euh, et effectivement, euh, on, on pourrait imaginer que le, le secteur public euh, soutienne euh, ce, ce, ce type de développement. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Alors, on me fait signe que le, le temps va bientôt presser. Euh, mais euh, je, je trouvais intéressant de, de, de prendre le temps de, 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 de cet échange. Euh, il reste deux points en fait, que je voulais aborder avec vous. Euh, Peut-être en, en, en deux minutes, euh, Sylvain, les, les perspectives euh, sur Jupiter dans les 6 dans, dans les mois, 12 mois qui viennent. Là, c'est quoi les, 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 les changements importants sur le projet euh, Là, la, la version majeure prochaine du, de
2: Jupiter Lab, qui est la principale interface graphique de Jupiter, euh, est en version bêta, donc euh, 4.0 bêta. La prochaine version... Euh, 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 de beaucoup beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Euh, un sujet sur lequel on a énormément travaillé dans les deux dernières années, c'est l'édition collaborative à la Google Doc, qui va permettre à différentes personnes de collaborer ensemble en temps réel sur un document partagé. Euh, je suis aujourd'hui convaincu que l'édition collaborative elle, va devenir omniprésente dans toutes les interfaces de création de contenu en ligne, mais pas seulement pour des interfaces de création de contenu textuel comme on le voit dans Google Docs et les, les,
1: les blocs notes, les pads voilà sur le chapitre par exemple.
2: Ça va être le cas pour euh, la photo, euh, la CAO et, et Jupiter va avoir un rôle à jouer là-dedans. Et, et aussi du coup les, les blocs notes euh, Jupiter de, de, de code. Oui, mmh. et justement, donc ça c'est le cas dans, dans la prochaine version. Et en fait, on a, créé, on a écrit les fondations technologique pour le permettre pour d'autres types de contenus. L'accessibilité, il y a eu des, des, des améliorations pour la version 4, mais malheureusement, on est encore loin du compte. Et j'espère qu'on aura la possibilité de, de continuer à travailler sur le sujet dans les mois et les années qui viennent.
1: Et alors, euh, vous l'avez dit, Jupiter, ce n'est pas que du code, ce n'est pas que du logiciel, et donc euh, euh, une annonce majeure. Et j'avais envie que ce soit le, le, le point d'orgue de notre émission euh, cette année, euh, pour la première fois en France, euh, à la Cité des Sciences au mois d'avril, la, la JupiterCon. Alors, euh, c'est quoi ce C'est la conférence mondiale sur Jupiter, qui
2: se passe pour la première fois en France, et pour la première fois en Europe. Euh, elle a déjà eu lieu deux fois euh, à New York euh, en 2017 et 2018, puis pas en 2019. Et à nouveau, en 2020, on l'a organisée mais en ligne à cause de, de la fin du monde qu'on a tous vécu. Euh, et euh, donc on attend à peu près 1000 personnes à la Cité des sciences. On a des, vraiment des intervenants très intéressants qui viennent, dont un prix Nobel d'économie, Paul Romer, qui, qui va venir parler de son usage de, de Jupiter, mais aussi Alyssa Goodman de Harvard University et euh, Craig Peter et Corey Gwynn de GitHub, qui vont parler de GitHub Codespaces et de leur usage de Jupiter dans ce contexte.
1: En, en tout cas, je trouve qu'on a là un, un magnifique exemple de collaboration multi-acteurs entre la Cité des Sciences, euh, j'imagine des, des, des acteurs publics qui, qui vous soutiennent pour euh, l'organisation de cet événement euh, Non, on n'a pas de, de soutien de, de, du public. Euh, C'est un événement qu'on
2: organise via la, la fondation NoFocus. Euh, et des sponsors euh, principalement privés. Le, voilà. donc, euh, et justement, finalement, c'est un peu euh, le mot de la fin par rapport aux relations avec le public, mais là on a donc un logiciel qui, qui est utilisé par euh, une énorme majorité des, 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 des universités et des laboratoires de recherche scientifique en France, la plupart des entreprises stratégiques. Euh, nous on fait notre chiffre d'affaires à 100% à l'étranger et on a zéro commande publique aujourd'hui en, en France sur euh, Jupiter. Euh, donc euh, le passager clandestin aujourd'hui c'est
1: euh, pas les gens du numérique C'est un appel et il mérite d'être entendu et je rends l'antenne
0: Merci beaucoup, bah, merci, un grand merci à, à Sylvain Corlet, à, à Nicolas Thierry et à, à Jean-Christophe Bequet pour cet échange qui était vraiment passionnant à suivre et qui sera bientôt disponible en, en podcast euh, Je vous propose à présent de faire une pause musicale Après la pause musicale, nous entendrons une nouvelle chronique, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture. Avant cela, nous allons écouter Agenda par Uben, Uben, Uben. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune 93.1 Ajada par Uben, 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 disponible sous licence Creative Commons Attribution, ccba une douce mélodie pour se détendre après un échange intense et passionnant. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur
1: libre à vous, Libravou, libravou, vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
0: Avant de passer à notre sujet suivant, je vais redonner 30 secondes la parole à Nicolas Thierry qui voulait terminer sur une note positive quand même. Oui,
3: c'est à propos de, de l'implication du, du public, et notamment ce qu'on a vraiment remarqué en 20 ans, c'est que autant à l'époque, le libre était quelque chose qui n'était pas du tout compris dans le ministère, et là c'est quelque chose qui a quand même évolué, maintenant quand on dit qu'on va faire du libre, c'est quelque chose qui est compris, notamment grâce à une génération de libristes qui maintenant sont, sont dans les ministères. Et une excellente, excellente illustration de, de ça, c'est l'implication maintenant de l'éducation nationale avec les journées du libre qui vont, dont on va vous parler juste après.
0: Parfait, merci beaucoup.